0: o um vídeo. Olá pessoal, tudo bem para mais uma live? Hoje eu tenho minha querida amiga Marlene Siqueira, excelente ginecologista integrativa aqui de São Paulo, fez o curso do Einstein comigo, né, de medicina integrativa, uma querida amiga aí de vários anos. Nós vamos falar sobre endometriose e miomas. A doutora Marlene vai explicar tudo para vocês, numa linguagem bem acessível, o que, que são essas doenças e qual que é a abordagem. Da Medicina Funcional Integrativa para elas. Boa noite, Maria Alice, boa noite, Ruth, boa noite a todos que estão entrando ao vivo e boa noite a vocês também que estão assistindo essa live depois do modo gravado. Boa noite, doutora Marlene, introduza aí o seu currículo pessoal.
1: Boa noite, pessoal, é sempre um prazer, uma honra muito grande, agradeço imensamente esse grande amigo de vários anos que é o Alaí, né, Alaí? Que faz a parte integrativa em geral e principalmente também dos meninos, né? É, eu sou ginecologista, obstetra e trabalho com medicina integrativa, assim como a Laim, há vários anos. Então, nós temos uma maneira mais completa de ver a saúde das pessoas, vendo o ser humano como um todo, e utilizando de ferramentas que podem contribuir para uma melhor resposta de todas as células em busca da saúde e da qualidade de vida. Então, hoje o Alain pediu para eu falar com vocês sobre um tema específico da ginecologia, e eu vou falar sobre endometriose, sobre mioma, sobre adenomiose, que são problemas relacionados à fase reprodutiva da mulher. Então, é muito comum, hoje em dia a mulher apresentar ciclos menstruais irregulares, com sangramento aumentado, acompanhado de dor forte, a cólica menstrual, acompanhado de alterações no formato, no crescimento desse útero, que podem estar relacionados, na grande maioria das vezes, com essas três patologias, que na verdade têm a mesma gênese, a mesma origem. E, e a endometriose, o mioma e a adenomiose fazem parte de problemas que afetam 10%, aí das mulheres em idade reprodutiva no mundo. Então, é uma porcentagem alta, pensando que é um problema que é recorrente porque os sintomas são mensais e... Dependendo de como ele se manifesta, ele pode trazer consequências, desde uma anemia, que vai prejudicar muito a qualidade de vida dessa mulher, no seu desempenho perante as atividades escolares. Eu tenho adolescentes que já apresentam, no início da fase da puberdade, ciclos menstruais acompanhados de muita dor, acompanhados de muita irregularidade, tanto na quantidade como na frequência dessa menstruação. E quando nós olhamos para essa menina, essa adolescente, nós temos que pensar obrigatoriamente, Alain, que ela é uma forte candidata a entrar nessa estatística de mulheres que apresentam endometriose, miomas e adenomiose. E a minha grande ansiedade é, nessa fase, nós fazemos os exames e os exames se mostram normais, mas ela tem o sintoma. Então, nós precisamos, como médicos, vocês que estão assistindo, que são mães, podem ter avós aqui presentes, né? Que sejam alertados, porque esses sintomas que são encarados como normais, Hoje em dia, eles são muito frequentes e eles sinalizam que essa menina pode já ter nascido com uma alteração que é considerada epigenética, que está relacionada a uma resposta exagerada da região da pelve do útero e que lá na frente pode desenvolver essa endometriose. Então, nós temos na medicina integrativa esse... Olhar preventivo e um olhar muito mais abrangente, porque ao invés de olhar o problema, olhar a doença, nós vamos olhar a pessoa que está manifestando esse problema, né, aí
0: Sim, sem dúvida. Então, é muito interessante estar dizendo isso, porque a gente tem que sempre ver a saúde geral, independente do rótulo que essa pessoa tem, que doença que ela tem. E aproveitando até essa sua introdução, eu queria que você explicasse de maneira simples para o pessoal o que é endometriose e a diferença de endometriose para adenomiose.
1: A endometriose, ela é definida como a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, eu trouxe aqui para vocês verem o útero. Esse aqui, na verdade, é um útero gravídico, ele está grandão. Por favor,
0: Mas... você consegue virar o telefone no sentido é ah, isso que eu ia tá,
1: tá. Então, o útero, dentro do útero, nós temos a cavidade endometrial, que é que forma a menstruação. E esse endométrio, só um minutinho, que forma a menstruação, ele vai sair quando a gente menstrua. Assim fica melhor, né? É, Estou acostumado com o Instagram. Tá certo. olha uhum. Então, esse é o útero, né? Aqui é a cavidade uterina, que é o colo do útero, e aqui é dentro do útero. Então, esse aqui é o endométrio. Esse que tá bem vermelhinho, é onde vai descamar todos os meses. Quando nós menstruamos, esse endométrio vem através da trompa e cai dentro da pelve, que é aqui atrás do útero. Esse endométrio, ele tem células-tronco, e essa célula-tronco, ela vai se enraizar, ela vai grudar no tecido. O natural seria que, saindo de dentro do útero, que é o seu local normal, esse endométrio não crescesse. Porém, na menina que tem a endometriose, ela tem uma alteração que esse endométrio consegue se desenvolver, consegue crescer ali. E todos os meses, à medida que ela vai menstruar, o estímulo que vem de dentro do ovário, que são os hormônios, também estimula esse tecido fora do útero. E isso faz com que acumule o sangue e o corpo vai fazer uma resposta inflamatória a este sangue. E todos os meses acontecendo isso, vai formar aderências e vai alterar a forma dos tecidos pélvicos. Então, a endometriose pode acometer a trompa uterina, o ovário, o intestino, toda a cavidade abdominal, o fígado. Existe casos de meninas que têm endometriose nasal, endometriose fora da cavidade abdominal até. Então, cada dia a gente se depara com sinais e sintomas mais, é, assim, fora da cavidade uterina, cavidade pélvica. Esse, a presença desse tecido causa toda essa resposta inflamatória. E essa menina, ela tem um exagero nessa resposta inflamatória. Se nós formos avaliar o tecido que manifesta a endometriose, ele tem excesso de substâncias que são fatores inflamatórios, principalmente um fator chamado TNF-alfa e as prostaglandinas. Por isso que é comum muita dor e também mais sangramento. E essa alteração é considerada imunológica, porque esse tecido endometrial que caiu fora da cavidade uterina deveria ter sido suprimido. E o sistema imunológico da paciente não permitir que ele nasça, que ele cresça fora do seu local de origem. Mas a imunologia dessa cliente, dessa paciente, não permite que isso aconteça, permite o contrário. Então é uma resposta imunológica diferente. Em relação ao mioma, o mioma é a presença de um nódulo, de um tecido fibroso, que é muito parecido com o tecido fibroso da endometriose, mas é dentro da musculatura do útero. Então, o nosso útero é extremamente muscular, ele é um órgão muito muscular, e é nesse músculo aqui, no meio da fibra muscular, que o mioma, o fibrose vai acontecer. Quando forma nódulo, que parece um caroço de abacate, esse nódulo é o mioma. Quando essa fibrose está espalhadinha, como se fosse pontinhos, é a adenomiose, mas no fundo são características de uma patologia que tem sintomas muito semelhantes. Então, mioma, endometriose e adenomiose são três manifestações de um problema ginecológico que acontece com a mulher na idade reprodutiva e que acomete, pela literatura, se for englobar os três, Alain, em torno de 17% a 18% dessas mulheres.
0: E nós, é nossa medicina prevenir? integrativa... Como? Desculpa, eu quis interromper, mas é possível prevenir essas doenças?
1: Possível? Prevenir. Prevenir? Sim, nós precisamos é, desenvolver estratégias com as mulheres e com as meninas, principalmente, para que a gente consiga evitar o aparecimento nas futuras gerações ou nas mulheres que estão em idade reprodutiva. A endometriose, como eu expliquei, ela já vem com essa alteração imunológica e inflamatória. E nós sabemos que hoje a maioria das doenças, nós podemos até falar que todas as doenças vêm do excesso de inflamação. Seja a inflamação causada por um estresse persistente, seja a inflamação provocada por um fator alimentar, Seja a inflamação persistente por inflamação, infecções de alguns órgãos à distância, pelas doenças autoimunes e até pelas substâncias tóxicas, que são os poluentes ambientais. Né? E Inclusive, a endometriose é uma das primeiras patologias que a medicina lá no na década de 1950, 60, já atribuiu a sua origem aos poluentes, porque foi identificado no tecido endometriótico uma substância química que tinha origem na poluição das chaminés das fábricas de Londres, que é a dioxina. Com isso fica fácil a gente entender por que, que essas doenças só aumentam a cada dia, né, Alain?
0: sim. Sem dúvida. E aí,
1: a, a nossa postura como médicos integrativos, onde nós trabalhamos a pessoa como um todo, e nós vamos ajudar essa pessoa na identificação dos seus hábitos, dos seus costumes, das suas posturas, aonde nós podemos ajudá-los na identificação de fatores alimentares, hábitos de exercício e até poluentes ambientais que possam estar agredindo o organismo dessa pessoa. Então, isso ajuda na prevenção e no tratamento dessas doenças. Né?
0: existe então, alguma como... maneira de a gente reverter os, os miomas a partir do momento que eles já estão é, formados? Assim?
1: Quando nós detectamos um mioma, nós precisamos entender a localização do mioma. Então existe mioma dentro da cavidade endometrial, que é o um mioma chamado submucoso, onde forma a nossa menstruação. Esse mioma é o que dá alarme mais rápido, porque é onde forma o sangramento, então ele vai causar hemorragia, sangramento fora de hora, ele dá alarme muito rápido, pode dar também cólica e sangramento na, na relação sexual. Esse mioma submucoso, ele tem tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é por uma cirurgia feita através do canal vaginal, entra-se dentro do útero e faz uma videoesteroscopia. Então, é uma cirurgia considerada minimamente invasiva. As outras formas de mioma, que são os miomas da parede uterina, subceroso, que está do lado de fora, dificilmente ele vai causar sintomas. Ela aí? mas quando ele é muito grande e comprime alguma estrutura vizinha, por exemplo, se ele ficar em cima da bexiga vai dar urgência urinária, ficar muito em cima do intestino pode causar alteração no funcionamento intestinal. Então o mioma que nós mais vamos nos preocupar em prevenir e em, em acompanhar é o mioma que está na parede mesmo do útero, no meio, entrelaçado no meio da musculatura que é intramural. Depende do tamanho. Se é um mioma pequeno, ele vai ser pouco sintomático. Se é um mioma maior, ele vai causar sintomas de dor, sangramento, aumento do útero. E pode ou não atrapalhar a gravidez. Então, vale lembrar que todos esses três problemas, mioma, adenomiose e endometriose, eles têm receptores hormonais. Então, quando a gente envolve períodos de gravidez, eles podem exacerbar. Por quê? Porque na gravidez a gente tem aumento de hormônios femininos. No caso da endometriose, por conta da progesterona da gravidez, é possível que a endometriose reduza ao máximo e até cure com a gravidez. Hoje... As características ambientais são tão diferentes que eu tenho visto pacientes que nunca tiveram sintomas de endometriose, Alain, que não tiveram dificuldade para engravidar, que é um dos sintomas muito frequentes na endometriose, e que se elas têm um parto cesáreo, por exemplo, por algum motivo, eu me deparo com a presença da endometriose no momento da cesárea. Então, isso é dos últimos três quatro anos para cá para ver como que a característica da epigenética que é como o nosso DNA se manifesta se apresenta realmente modifica ano após ano então eu tenho visto pacientes que no período de puerpério depois que elas menstruam começa a sentir cólica que elas nunca sentiram e depois eu vou ver essas meninas tendo endometriose então, isso é uma novidade para nós e é só o acompanhamento a longo prazo que vai mostrar como que a gente vai evoluir em relação a isso. Mas na medicina integrativa, nós temos várias ferramentas para administrar isso. Baseado na, no princípio que nós vamos interpretar a individualidade bioquímica de cada mulher e mediante exames laboratoriais para identificar a análise dos minerais, das vitaminas, de como esse metabolismo está se expressando, nós vamos poder identificar melhor maneira de gerenciar todos esses problemas, né? Visto que se é um problema que a inflamação alimenta, quando nós estabelecemos as condutas anti-inflamatórias, que, é, que são o sono, nós precisamos dormir bem. Então, fazer a última refeição, cedo, em torno de 18, 19 horas, dormir pelo menos de 7 a 8 horas no ambiente tranquilo, escuro, sem ruídos. Depois, acordar e fazer atividade física, quem consegue fazer atividade física de manhã, quem não consegue promover durante o dia um horário para fazer uma atividade física regular, fazer uma alimentação rica em substâncias antioxidantes que estão presentes nas frutas, nos vegetais, nos alimentos vivos e fazer a ingestão de vitaminas e suplementos de acordo com a idade, com o nível de atividade e com a característica individual de cada pessoa. Isso é através de exames laboratoriais e da consulta médica que nós vamos identificar. É, na sua experiência,
0: você acredita que embrocamento com tintura de iodo, como foi proposto aí até pelo Tula Ribeira alguns anos atrás, isso se for feito de uma maneira contínua, de fato consegue reverter alguns, alguns tipos de miomas?
1: A reversão do mioma é uma condição que acontece, é possível mas ela é muito multifatorial, entendeu? É, o iodo, qual que é o papel do iodo? O iodo é um grande agente que vai limpar os simports, né? os receptores hormonais. Então, o que está acontecendo conosco nos dias de hoje? Como a sociedade evoluiu? para a vida nas cidades, nós estamos afastados da terra, das plantas, dos vegetais, a maioria das pessoas não coloca o pé no chão, não respiram um ar puro, nós estamos todos envolvidos nesse novo formato da vida, do ser humano. Então, cabe a cada um identificar como aproximar-se de medidas que ajudam o organismo a se limpar dessa quantidade exagerada de toxinas que vêm através da água, dos alimentos, do ar. Toxinas produzidas pela nossa célula, porque nós vivemos um ambiente de muito estresse, muita cobrança, muitas demandas, principalmente nós mulheres. Nós mulheres estamos envolvidas em várias atividades, então cabe a nós identificarmos quais são os recursos que a própria natureza disponibiliza para que a gente consiga fazer tudo o que nós estamos fazendo, mas também proteger a nossa saúde para que a gente consiga cuidar de nós, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, que geralmente estão idosos e já requerem um acompanhamento, e para que a gente consiga desempenhar um trabalho de forma adequada, produtiva, sem prejuízo na saúde. Então, o uso do iodo, que você muito bem lembrou, ele tem esse forte papel de limpar esse receptor que geralmente ele está sobrecarregado de xenobióticos que são esses poluentes corantes conservantes acidulantes acidificantes e liberar esse receptor para o efeito do nosso hormônio que é o hormônio próprio do nosso organismo não causa problema para nós né mas o que está acontecendo é que os nossos receptores hormonais estão sendo estimulados por esses hormônios artificiais e com isso, a resposta daquele tecido é diferente e causa problemas. Então a embrocação vaginal de iodo na paciente que tem deficiência de iodo, na paciente que desenvolveu esse problema devido a isso, tem uma ótima resposta. Ela diminui o sangramento e com a diminuição do sangramento, ela consegue esperar, fazendo atividade física, fazendo uma dieta anti-inflamatória, esperar e melhorar a sua condição de saúde e, e, às vezes, até engravidar ou não precisar de uma cirurgia. Porque no caso do mioma, Lain, o que, que acontece? Muitas vezes, quando a gente chega no diagnóstico, essa mulher está com anemia e ela tem uma perda sanguínea tão forte, tão contínua, que ela tem anemia precisa de reposição de ferro e algumas até de reposição de sangue, né? Então, é um caso de saúde pública, tá? Mioma, principalmente, na população de baixa renda, é um caso de saúde pública. Eu já trabalhei uh, no Hospital da Santa Casa aqui em São Paulo, e eu era responsável pelo setor de cirurgia ginecológica, e eu fazia de quatro a cinco cirurgias de mioma por dia né, e o ambulatório tinha uma fila de espera muito grande, porque infelizmente essas meninas, elas não têm essas orientações de uma dieta, elas não têm acesso, né, e é um caso, são casos bem delicados, porque são casos de miomas gigantescos e de muito sangramento. Então, muito importante eu também dizer que, para a gente analisar essa paciente, ela não pode só fazer um exame de hemograma, né, Laí? Porque só olhar a dosagem da hemoglobina, do hematócrito, que estão ali para dizer, não vão aferir a dosagem do ferro. Porque quando o estoque de ferro, ferritina e saturação de transferrina, eles precisam ser analisados, porque normalmente eles estão baixos. E essa menina sente o quê? Unhas fracas cabelos secos, quebradiços, falhas de memória, um cansaço muito grande. É tanto cansaço que elas não conseguem, às vezes, lembrar do dia da consulta, elas vêm na consulta, a gente explica lá em várias medidas, orienta, elas esquecem, não conseguem fazer, por causa dessa anemia, por deficiência de ferro. Quando a gente faz o ferro, nossa, eureka! Parece que trocou a pilha e o cérebro funciona e a produtividade dessa menina volta ao normal. Então, eu recomendo que todas as meninas que fazem exames, pensem em, em olhar para esse ferro, por favor, para verem se elas não estão com essa perda de, de, de ferro deficiente, né? E o ferro fica deficiente quando nós temos inflamação crônica, né, Laí? Então, às vezes, um abscesso dentário, um foco inflamatório no dente, que pode ser também comum, uma gengivite, um problema inflamatório intestinal, que também não é incomum. Por exemplo, pessoas que têm desarranjos intestinais, pessoas que têm sintomas de má digestão e têm gastrite, que também não é incomum, podem levar ao consumo exagerado de ferro, e levar a esses sintomas, tá? Que não tem a ver com o mioma e endometriose, mas que atrapalham muito a qualidade de vida da mulher. Então, voltando aqui para o que você me disse, sim, quando se faz a embrocação com iodo e a paciente tem esse problema por essa questão da toxicidade, ela vai ter uma boa resposta, tá? Agora, é bom, né, que todo mundo faça uso de algas, de vegetais, nós temos o agrião, que é um vegetal que tem iodo também, né? Porque isso já vai suplementando naturalmente e a pessoa vai tendo acesso a um pouco de cada nutriente, tá?
0: Maravilha. Bem, acho que a gente é já muito... pode começar. Oi, pode falar.
1: Não, é muito importante para o diagnóstico dessas três patologias que se passe no exame ginecológico, na consulta ginecológica. E que essa consulta ginecológica seja uma consulta abrangente, onde a gente possa conversar sobre tudo na vida, sobre a idade da primeira menstruação, como foram esses ciclos, sobre a atividade sexual, se ela é acompanhada de dor, de sangramento, as meninas não precisam ter vergonha de conversar sobre isso, porque a manifestação da endometriose, como ela, primeiro, o lugar que é mais comum é atrás do útero, é bem aonde a mulher vai apresentar dor, durante a evacuação, porque o intestino se movimenta e traciona esse tecido, e durante a relação sexual. E no, na consulta ginecológica, é muito importante que o ginecologista faça o exame completo, o exame que olha o colo do útero e a vagina, e o exame de toque vaginal. Que infelizmente hoje em dia, na era que nós estamos vivendo, que também é muito comum fazer ultrassom apenas e achar que só a ultrassom resolve, e muitas vezes o ultrassom não identifica essa presença da endometriose, é o exame de toque que vai manifestar a dor, o útero pouco já endurecido, um útero muito fixo, preso, aderido que vai fazer suspeitado da presença da endometriose, e nós vamos solicitar o ultrassom com preparo intestinal ou o exame de ressonância magnética, que é o exame de eleição para o diagnóstico, por exemplo, da adenomiose. Né? Então é muito importante o exame para que a gente possa suspeitar do problema. Mas eu reforço, às vezes nós temos uma doença no início, que não tem todos esses sinais nos exames e nem por isso a gente vai pensar em e deixar de tratar, né? Sim. Principalmente, Alain, o que é muito comum hoje em dia é o uso de contraceptivos hormonais. Com o uso do contraceptivo hormonal, a mulher não menstrua, mas ela tem o um sangramento de privação quando ela faz a pausa do medicamento. Então, essa menina que não tem o ciclo menstrual natural que está em uso do contraceptivo, ela também desenvolve endometriose. Perfeito. E aí é o exame físico e esses exames complementares que vão suspeitar e dar o diagnóstico, tá?
0: Você acredita que existe um componente autoimune na endometriose?
1: Olha, até hoje eu não vi nenhum trabalho assim que fale de autoimune imunidade, mas é uma doença do sistema imunológico, é uma resposta exagerada.
0: Opa, a doutora Marlene caiu, vamos ver se ela volta, algum problema de conexão aí, eu vou mandar o link para ela de novo. Deixa eu ver aqui, talvez tenha acontecido algum problema no. Deve ter clicado alguma coisa errada no telefone.
1: Voltamos? Opa, voltou. Você? Voltou o seu voltou. Voltou. Ah, Desculpa, desculpa. Tive que cancelar uma ligação aqui. Me perdoe. Ah, foi a ligação que entrou, né? É, me perdoe, gente. Então, assim, é uma... Res... Voltando, a endometriose é uma resposta exagerada, inflamatória na região da pélvula, hein? Todos os fatores inflamatórios que são pesquisados nesse tecido endometriótico estão em maior quantidade. E é incrível, né? Que é só na região da pelve Então, isso está relacionado à transmissão epigenética que é considerada trigeracional, então a bisavó dessa menina sofreu alterações de estresse, alterações de poluentes e ela transmitiu isso para essa bisneta, né? e ela manifestou tá, é o que está acontecendo com as meninas na idade de agora. Por isso que a dieta anti-inflamatória e as atividades que nós propomos de qualidade de vida com a medicina integrativa vai cuidar das próximas gerações né então esse eu é sei. nosso papel como médico não só de tratar das pessoas que buscam que já tem o problema mas principalmente de orientar as mulheres em mudança de hábitos para que as futuras gerações se livrem desse problema Porque é o que eu tô dizendo as minhas adolescentes estão com anemia hoje mesmo eu atendi uma menina de 15 anos e eu prescrevi ferro endovenoso, entendeu? E ela, aparentemente, tem um sangramento natural, ela não está com exagero, mas ela tem a doença inflamatória, ela está sem ferro, né? Sim. Então, é, é, é aquela condição que nós temos que agir. E o interessante da medicina funcional, da medicina integrativa, é que uma estratégia, que não é simples, não é uma só, né, Lain? São várias é numa mesma, num combo, vamos dizer assim, uhum. muda a pessoa, né? E não Sim. muda só a pessoa hoje, vai mudar a qualidade de vida, as futuras células, porque é o que eu explico para as pessoas, a nossa célula, ela nasce com a morte programada, com a apoptose, Sim. Então tem ciclos de vida a nossa célula. E a célula que nós recebemos do óvulo do espermatozoide do papai e da mamãe de tempos em tempos elas ficam muito diferenciadas porque o DNA interfere em 10% e o meio ambiente em 90% da expressão da maneira com que essa célula vai ser configurada. Por isso que a mudança de hábitos no decorrer de algum tempo vai trazer qualidade de vida para essa pessoa, para essa mulher, porque as células novas vão ser jovens e com uma capacidade funcional melhor do que as células anteriores. Então, isso que a gente gostaria que todo mundo tivesse acesso.
0: Perfeitamente. Vamos agora responder as dúvidas dos internautas ao vivo? Nossa ler aí?
1: Alimentos com plástico retirados do micro-ondas? Exatamente. É... Nós precisamos abolir o uso do micro-ondas. Né? Obrigada pela pergunta, mas assim, eu recomendo que todo mundo tire o micro-ondas de casa, porque o micro-ondas... Ele destrói as proteínas, ele destrói os alimentos. Então, Ou seja, gente, a vida não pode ser tão fácil, tão prática. Nós precisamos desenvolver estratégias que tenham saúde, mas que também que a gente consiga praticar. Então, a melhor maneira de aquecer os alimentos é a panela, é o banho-maria. Vamos comprar as panelas de cerâmica para não transferir alumínio, nenhum outro tipo de poluente. Então, a panela deveria ser de aço inoxidável, de vidro, ou de cerâmica. Aí cada um tem que identificar com qual panela consegue trabalhar melhor, né? Mas micro-ondas não pode, tá? O Eu achei
0: que tá ele ia é... falar também do é... estrógeno que tem no plástico, né? É, Você o quer plástico um é um
1: grande problema, né, Laí? Nós temos agora, já foram identificados, milhares de ilhas de plásticos no mar. Existe uma ONG que trabalha isso para orientar-nos sobre essas ilhas de plásticos, mas elas são imensas. Tem uma que tem 8 quilômetros de diâmetro de plástico. Imagina, e esse plástico, ele vai se desintegrando na água e os peixes ficam ricos em microplásticos. Então, a gente vai comer peixe, porque é uma, uma carne mais saudável, mais leve, mas nós corremos o risco de contaminação de metais e até desses microplásticos. Então, o plástico faz parte da nossa vida, ele embala os nossos alimentos, né? e tanto no resfriamento da geladeira, como no aquecimento, ele pode passar para o alimento. Então, de fato, o plástico é um grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje. E está difícil da gente conseguir se livrar dele. O ideal é que você é, tá. coloque na geladeira os, os vasilhanos de vidro, né?
0: É, se esquentar tanto no micro-ondas, se você for usar o micro-ondas ou pôr na geladeira em recipiente de vidro, e lembrando que esses plásticos têm essa substância que imitam o estrogênio e vão aumentar mais ainda o estímulo estrogênico no corpo feminino, ainda piorando a dominância estrogênica que geralmente essas moças têm, não é isso?
1: Sim, e também aquela panela que tem aquele revestimento que não gruda, que é plástico também, tá, gente? Que começa com a letra T, né? Isso. E, e lembrando que você falou na predominância estrogênica, além desses plásticos de xenobióticos que estão presentes em todo o mundo hoje, nós temos também, né, Alain, a questão do estresse. Porque na resposta ao estresse, o hormônio que o nosso corpo precisa usar primeiro, chama-se cortisol, para a resposta de luta e fuga. E o mesmo carrinho que transporta o cortisol no sangue, porque esses hormônios precisam de um transportador para chegar no receptor, o mesmo carrinho que transporta o cortisol para reagir ao estresse, ele é o transportador da nossa progesterona que é o hormônio melhor da mulher, progestar. Durante a gravidez, a mulher tem uma fase totalmente progesterônica, por isso que durante a gestação, a endometriose fica dormindo, né? Deveria curar. Quando eu fiz faculdade, nem existia endometriose, eu sou muito mais velha que você. Não, mais velha que você não, Lain, desculpa, você é super jovem, eu sou velha. Então, assim, na minha época... <risos> Não existia endometriose, eu tô falando sério. Eu tenho 35 anos de formada e eu não estudei endometriose ah, na faculdade. Então você, você acredita não. nisso? 10 anos
0: mais é... tempo de formada que eu, 10 anos, é tão mais velha assim que eu.
1: Então, mas você estudou endometriose? Você lembra? Na você faltou tinha. nas aulas de ginecologia?
0: Não, eu tinha na faculdade, sim. Já faculdade. tinha,
1: tá vendo? Na minha época não tinha, tinha mioma, é. mas a adenomiose e a endometriose não tinham, tá? Tá. Então isso foi de, 10, de 25 anos para cá, da época que o Alain se formou. E a cada dia a gente descobre uma manifestação diferente da endometriose, que é o que eu falei. Ontem Sim. eu vi um exame que a minha cliente está com endometriose na cápsula do fígado, na cápsula renal. Entende isso? E, e como é que eu vou tratar essa menina? Vou deixar a endometriose fazer aderências ali no fígado? causar hemorragia ali, causar hemorragia perto da cápsula do rim. Então, imagina como que fica isso, entende? Né? Agora, todos esses xenobióticos, esses poluentes, todo esse estresse que atrapalha a transferência da nossa progesterona no receptor para bloquear o estrogênio, tudo isso que nós estamos envolvidas, meninas... É assim, nos faz pensar que nós merecemos uma postura diferente, uma tomada de atitude. Porque quando a gente fala assim, né, ainda dá a impressão que nós somos terroristas, ou que estamos falando que o mundo está ruim, que o mundo está muito difícil, ou que todo mundo está... Realmente, o mundo evoluiu para estar assim, como eu falei, a questão do mar, que está cheio de plástico. Mas cada problema tem a sua solução. E quando a gente olha no problema, a gente vai ver que a solução depende de nós, né? Então quando a gente recicla o nosso lixo, quando nós optamos por sacolas de retornáveis né, no mercado e consumimos menos, nós estamos ajudando o planeta, nós precisamos fazer isso, né? Então é uma uhum. questão de consciência e educação todo mundo que passa pela minha consulta, eu peço que seja uma educadora em saúde e a mulher tem esse papel na sociedade, ela cuida do filho, cuida do esposo, cuida dos pais, ela propaga o que ela sabe para as amigas, na empresa, então é uma dádiva, nós cuidarmos das mulheres, os homens também, mas o meu público é feminino, então eu preciso trabalhar as minhas meninas. Sim. E educá-las para que elas sejam educadoras em saúde e transmitam boas notícias, bons comportamentos para ajudar a nossa sociedade a enfrentar essas dificuldades que nós temos hoje em dia, né? Então, voltando uhum. para o estresse, se nós baixarmos a necessidade desse cortisol com atividade física, com a ioga, com relaxamento, com óleo essencial, que é maravilhoso para ajudar na administração do estresse, né? Nós vamos liberar esse transportador para transportar a progesterona, gente. E aí nós vamos ter menos endometriose, menos, mas, menos manifestação dessas doenças, né? Tá e certo? Gente... E uma proteção muito grande, de... nela aí desses hum. poluentes, é a pessoa estar bem nutrida.
0: Sim, sem dúvida. Se
1: ela tem boa nutrição, ela vai ter toda a tabela periódica de minerais, de ferro, zinco, selênio, cobre, magnésio, manganês, molibdênio, todas as vitaminas de forma adequada. Aí eu respiro, por exemplo, o chumbo que tem na gasolina. O chumbo entra pelo meu pulmão, Passa pelo meu intestino, cai no meu sangue, mas ele não dá liga com ninguém, porque não está faltando zinco, por exemplo. Não está faltando ferro no meu corpo. Aí o meu corpo consegue eliminar esse chumbo que eu respirei. Agora, se eu tenho um processo inflamatório, se eu tenho deficiência nutricional, a chance deste poluente ficar dentro do meu corpo é enorme, né? Então, daí a necessidade de fazer um, um pool, de, um combinado de atividades, atividade física, alimentação, tudo que nós já conversamos aqui.
0: Perfeito. Você pode falar um pouquinho dos sintomas da endometriose que está perguntando aqui?
1: Sim, obrigada pela pergunta também. A endometriose é uma doença que ela manifesta, principalmente com a dor. Então, é uma cólica, uma dor incólica durante o período menstrual, pode ser antes do fluxo menstrual. É uma dor também que pode aparecer em qualquer dia do ciclo, uma dor na região da pelve mais comum, e principalmente essa dor na relação sexual, às vezes em todas as posições e às vezes numa posição onde existe uma penetração mais profunda. Também pode manifestar como sangramentos irregulares. Aquele sangramento que é um escape, que é chamado spotting, mesmo em quem está em uso de dilmirena, quem está em uso de implante hormonal e em quem está em uso de anticoncepcional hormonal. Um sangramento de spot, de escape, é comum, tá? Então esses são os principais sintomas de endometriose. O menos comum são aquelas meninas que procuram engravidar, não conseguem engravidar, e nós fazemos todos os exames, todos os exames e não achamos nada, e quando fazemos uma videolaparoscopia, encontramos ali uns pequenos implantes de endometriose. Então é uma endometriose pouco sintomática, mas que está, pela atividade inflamatória exagerada, atrapalhando a gestação. Então, esses são os principais Sim. sintomas da endometriose. A TPM? Sim. É... Essa questão da TPM, ela tem a ver também com a predominância estrogênica, né? Essa dor na respiração, ela precisa ser investigada porque pode ser sim um sintoma de endometriose tá então eu tenho cliente que tem endometriose que durante o período da menstruação ela tem por exemplo parecendo uma rinite e depois que nós fizemos o tratamento passou então aqueles sinais que ela tinha mensalmente de rinite era uma endometriose e a tensão pré-menstrual é uma doença também de predominância estrogênica. Falta a progesterona, que tranquiliza o cérebro, que equilibra as emoções, equilibra o sono. E o estrogênio deixa a mulher muito ansiosa, né? Estrogênio tem a ver com resistência insulínica. A resistência insulínica altera o metabolismo, facilita o ganho de peso... E gera o que nós chamamos de fome oculta, porque para o organismo o estresse é tão grande que ele economiza essa comidinha para a pessoa continuar correndo, 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 para não parar, porque se ela parar, ela vai ser comida pelo leão. E Sim. essa célula não entra, a, a comida não entra na célula, porque a insulina está sem função. E nas meninas, a resistência insulínica faz o ovário policístico, que é muito conhecido, predispõe a diabetes, obesidade, né? E deixa a menina com aqueles sinais de, de alteração mais de excesso, de excesso, entre aspas, de testosterona, que é pelos, acne e o ganho de peso.
0: Perceita, tem um comentário da Claudilene.
1: Deixa eu ver aqui, até... Ter... Miomas pequenos? Ah, então, miomas pequenos, tá vendo? O mioma, Claudilene, eu disse que dependendo do tamanho, eles podem causar mais sintomas ou menos sintomas. Agora... 30% das meninas que têm mioma têm a endometriose junto, ela por 30%. Então, pode ser que você tenha miomas pequenos e tenha uma endometriose junto. E por isso esse sangramento persistente por 20 dias. Eu recomendo que você procure fazer uso de bastante verduras, vegetais, uma alimentação bem rica em comida de verdade, que a gente fala, para diminuir essa atividade inflamatória.
0: Perfeito.
1: Sim, os anticoncepcionais hormonais, eles alteram a libido feminina. Por quê? Porque a nossa libido está relacionada com a testosterona do dia da ovulação. Existe um pico de um hormônio para fabricar a ovulação e quando esse hormônio é liberado, ele dá um pico de testosterona e que tudo é para favorecer a reprodução. Vamos pensar nas primeiras mulheres que habitaram o planeta Terra e que precisavam de reproduzir para povoar a Terra. Então, tinha um pico na, no meio do ciclo para facilitar o cio, si, o coito. E essa testosterona melhora a libido, aumenta a libido feminina, aumenta os feromônios. Com o uso do contraceptivo hormonal, você faz uma menopausa química e tira a ovulação da mulher. Então, a mulher, nesse cansaço, esse punhado de coisas que ela tem para fazer e sem o pico da ovulação, ela vai cair em stand-by pelo cansaço e vai diminuir a libido, sim. Perfeito. Tudo, tem, tudo tem dois lados, né, Laí? Eu digo o seguinte, quem precisa usar e prefere usar o anticoncepcional hormonal... Ela sabe que vai ter problemas, ela pode ter problemas, pode. É uma possibilidade de desenvolver diminuição da libido e uma possibilidade de se expor ao câncer. Não é que isso vai acontecer, Sim. tá? Mas ela sabendo disso, o que, que eu oriento as minhas meninas? Capricharem nas, no outro lado, na gestão do estresse, vamos fazer yoga, respiração, óleo essencial fazer uso, atividade física regular, uma alimentação bem bonita, bem anti-inflamatória, cultura de paz, de alegria, de felicidade, né? É, para poder contrapor a isso, porque a gente não pode ser muito radical, porque senão a gente não consegue viver, habitar o planeta, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Mas é necessário que tenha essa orientação. Sim, o pompoarismo, recomendo o pompoarismo, a fisioterapia pélvica, todas as manobras que podem ajudar a mulher a conhecer o seu corpo, né? Porque nessa vida que a mulher leva hoje em dia, ela respondendo a todas as necessidades que a sociedade impõe a ela, ela ficou com uma vida muito masculina até. A mulher trabalha, muitas vezes é ela quem sustenta a família, ela cuida dos filhos, ela tem uma jornada no mínimo dupla, e isso gera um cansaço muito grande. E ela não consegue pensar nela, ela não consegue se colocar em primeiro lugar. Então, ela acaba se distanciando do feminino. Quando nós fazemos um pompoarismo, quando nós fazemos a prática da muito praticada hoje, Fisioterapia pélvica e também outras atividades que trazem a mulher para o feminino. Nós vamos entrar em contato com toda essa dimensão que é a intuição que a mulher tem e é um poder, é um dom que ela recebeu divino que ela gera vida, ela traz luz, ela consegue resolver os problemas. Né? Eu tenho uma amiga que sempre fala: onde tem mulher tem resolução de problemas e com isso ela encontra muitas formas, com muita criatividade de administrar todo esse universo complexo que a mulher está envolvida hoje então quando a gente consegue que a mulher se permita ser feminina, ela consegue administrar muito bem a sua saúde
0: Perfeito
1: Cinco horas por dia, mas como é que a gente vai fazer <risos> ground cinco horas, né? O, o aterramento é maravilhoso. Quem dera, se a gente pudesse. Se fosse num spa, então, hein, eu tô, tô achando que eu vou, re, vou recomendar, vou adotar a sua Tem que ser recomendação para todas as clientes. Olha, é. todos os esposos, eu estou vendo que o Eliseu deve ser um esposo sensacional aí. Eu estou vendo que o Eliseu está estimulando todos os esposos. A liberarem as esposas para trabalhar só um período do dia, meio período, porque durante metade do dia, cinco horas, elas vão para um spa para a gente fazer lá uma atividade de relaxamento e fazer ground. Sim, fazer um ground, fazer um relaxamento, acordar, fazer uma meditação ou fazer uma meditação antes de dormir, né? A gente também sabe, né, Laí, que o banho. O banho frio, a sensação térmica do frio na pele é anti-inflamatória, relaxa bastante. Então, isso pode ser durante o banho. Colocar as pernas para cima. Então, eu falo para as minhas clientes, coloca o tapetinho de yoga no chão ou um edredom. Deita ali, foninho de ouvido, música relaxante, óleo essencial. Põe as pernas para cima. 10 minutinhos todos os dias, entre em contato com você e faça uma auditoria do seu dia, por favor, lista lá tudo que você conquistou, tudo que você realizou, se dê parabéns, comemore, né, que hoje em dia são tantas conquistas e é tudo tão rápido que nós abolimos a comemoração, Quanto tempo a gente esperava de criança para esperar o Natal, para receber um presente do Papai Noel? Tinha que ser boa menina o ano inteiro, estudar, tirar nota alta, não falar palavrão, ser bem comportado, sentar à direita, ajudar a mãe em casa, para receber um presente no fim do ano. né? Eu, quando eu fui criança era assim, e se recebesse, tá? Às vezes o pai não tinha dinheiro para dar, não. Hoje em dia, graças a Deus, as nossas conquistas são muitas. Num só dia, a gente tem muitas coisas maravilhosas. E a gente esquece, às vezes, de agradecer as nossas colaboradoras, o nosso corpo. Então, ir dormir sem essa gratidão à vida, a Deus, à família, ao esposo, aos filhos, a tudo que está acontecendo na nossa vida, gera doença. Agradecer tudo isso faz uma conexão com esse eu interior que nada mais é do que aquela força motriz que é capaz de movimentar-nos em direção às melhores escolhas, né? Nada melhor do que nós acreditarmos que nós estamos vivos para dar certo, vivos para resolver problemas vivos para que tudo mude né hoje eu atendi uma menina que perdeu o um ano na escola e ela é. quer mudar de escola e eu tava conversando com ela que a escola é uma ótima escola que eu conheço que eu aprovo e eu fiz uma, um questionamento para ela e para a mãe que tal vocês pensarem que talvez o ano que vem ela mais amadurecida contando com a ajuda das pessoas que nós vamos buscar ajuda porque parece que ela tem um pouco de, de, de déficit de atenção você vai ter um aproveitamento melhor no próximo ano, né? Então, não, não que seja impositivo permanecer na escola, mas não é porque reprovou um ano que precisa mudar da escola. Calma, vamos analisar, vamos estudar o que significa esse resultado, né? No mínimo, é para fazer ela pensar, repensar nas atitudes, para traçar um novo, uma nova estratégia, né? Então, nós precisamos ter isso, precisamos ter essa finalização do dia, principalmente nós, mulheres, porque a nossa cabeça pensa em tudo ao mesmo tempo, né, aí O homem, Sim. graças à santa testosterona, Deus só podia ser homem, porque encheu os homens de testosterona e eles são muito assertivos, muito produtivos e muito pontuais. E a mulher, cheia de coisas nesse campo mental, ela precisa focar em si própria, ter o seu a sua saúde em primeiro lugar, para depois ela ter energia suficiente para cuidar de todo mundo que ela cuida.
0: Sim. Senão,
1: ela vai se desgastar demais e pode gerar problemas que depois a gente não consegue resolver completamente, né? Sim. 56 anos, menopausa, endométrio de 10 centímetros. Tá. É, o Fátima, na menopausa, um endométrio de 10 centímetros. 10 milímetros, né, ele precisa ser acompanhado sim, entendeu? Aí nós temos que ver se você tem obesidade, se tem tecido adiposo, se tem uma esteatose hepática, resistência insulínica, né? Então a gente precisa estudar para ver por que, que seu endométrio está crescido, entendeu? E é uma situação que exige aí uma análise, não é, não é um problema assim de cara, mas também precisa ser acompanhado, tá? porque esse espessamento é um endométrio já qua... espessado para a menopausa. Se você não faz uso de hormônios, é um endométrio espessado. Quem usa hormônios até esse tamanho é considerado normal, mas para quem não utiliza, seria até 0,5, tá? Perfeito. Ou 5 milímetros, né?
0: Sim. Só um Bom, comentário aqui da Luciana, né? Acho que ela aqui só dá uma participação. Então,
1: é muito comum, né, Luciana? A endometriose e a adenomiose, como eu falei, são três problemas que têm a mesma origem, só que são em manifestações diferentes, né? Então, a endometriose é o endométrio fora do útero e a adenomiose é o endométrio que invadiu a musculatura que espalhou ali no meio das fibras, tá? Costuma dar bastante dor, né? Então, se você é menopausado há sete anos, Josemara, obrigada pela pergunta. Já fez essa ablação do endométrio, né? Ou fez uma curetagem e de novo está com isso? É, retirar o útero? Bom, também não é fácil decidir. O que precisa é entender. Por que está espessado de novo, entende? Então, assim, quando você tratou há sete anos o endométrio, foi pensado só no espessamento, né, Laim? Olha só. Não foi Sim. pensado nas causas e na pessoa que o endométrio espessou. Então essa que é a diferença. Por que o endométrio espessou? Quem é a pessoa que sofreu esse espessamento? Então é isso que nós precisamos abordar para que a gente possa agir preventivamente e de uma forma mais curativa, tá? Então, agora você precisa, de novo, fazer o estudo desse endométrio e analisar se vai ser necessário a remoção do útero, se é fácil, se é mais arriscado, e ver que estratégia vai ser adotada.
0: Perfeito.
1: Então, você tem, olha só, 45 anos, desânimo, sono, tem que ver se tá com deficiência de ferro, né? Tem que ver essa adrenal, porque nós meninas, nessa faixa etária, a gente já passou por vários perrengues, né? E é comum o cortisol baixo, os hormônios, a testosterona baixa, entendeu? Então, você merece ser avaliada de outros parâmetros, tá? Provavelmente, se os miomas são pequenos, eles não têm nada a ver com esse quadro que você está sentindo, com esses sintomas de cansaço, entendeu? E des desânimo e sono. É muito provável, Claudilene, que você esteja com deficiência de ferro, até por um processo inflamatório. Lembrando que nós estamos ainda num passado recente de uma doença inflamatória crônica, que nos atingiu, que foi a virose. E que algumas pessoas têm ainda resquícios dessa virose, né? Que depletou bastante o nosso ferro, tá certo? E lembrando sempre de, de pedir para vocês avaliarem muito bem os dentes. porque O nosso dente, ele foi formado numa época onde formou todo o nosso corpo. Então, as células que deram origem aos dentes, deram origem ao restante do corpo. E os nervos que trazem a sensibilidade para essa região da face, que é o nervo trigêmeo, ele tem três ramos, um que vem para a região do olho para cima, o outro que pega a região da maxila e o outro a arcada superior dos dentes, e o outro que pega a arcada inferior e a região da mandíbula. Tudo que acontece nestas regiões é um estímulo que vai para dentro do cérebro e passa pela conexão com o nervo vago para o corpo inteiro, né, Laín? Então, Sim. se eu tenho um problema no dente, eu posso manifestar um problema no intestino, por exemplo, se eu tiver uma inflamação no dente, tiver um canal inflamado, ou uma obturação, ou um implante que o meu corpo não aceita bem aquele material, então, tudo tem que ser avaliado, tá? Então, o ideal é que durante esse, essa auditoria que eu falei para vocês fazerem à noite ou de manhã, eu faço de manhã também, porque eu acordo muito cedo, que vocês sintam o corpo e peçam para que as suas células apresentem para vocês o que é que pode estar errado e o que precisa ser mudado. Né? Se a, a própria pessoa, a mulher, conseguir com a sua intuição conversar com as suas células, ela vai ter acesso a muitas informações que passam para nós, né, Laim? Você mesmo já deve ter ouvido de algumas clientes sensações que elas têm e até dos homens que você atende, que a gente jamais imaginou que fossem verdadeiras, né? Mas quando a gente ouve e vai atrás daquele sinal que a pessoa está percebendo, a gente tem dicas maravilhosas para ajudá-los no tratamento. Então, Sim. é a questão da pessoa se perceber. Sair dessa rotina por alguns minutos, pelo menos, que se puder fazer cinco minutos, de cinco horas de grau, vai ser maravilhoso. Mas se for 15 é. minutos, vai também dar certo, né?
0: É. Maravilha.
1: A carne, olha, Sara, é uma polêmica, né? Existem pessoas, cada pessoa tem um tipo de metabolismo, né? E como eu falei, nessa replicação das células, à medida que a gente vai vivendo, a nossa célula vai mudando de configuração. O exemplo que eu dou é o telefone, por exemplo. Se você tem um iPhone 15, porque você já passou por várias gerações de celular, você não consegue carregar a bateria do iPhone 15 com o carregador do iPhone 1. Então, se quando eu nasci, eu nasci numa fa uma família mineira e morei numa fazenda, eu consumia determinados tipos de alimentos, hoje, com a idade que eu tenho, se eu for reproduzir aquela alimentação, eu vou morrer. Entenderam? Porque as minhas células já passaram por muitos ciclos e hoje eu sou diferente de como eu era antes. Então, existem pessoas que conseguem e necessitam da carne como alimentação e pessoas que não toleram, não suportam e que a carne é extremamente inflamatória e precisa tirar a carne vermelha e passar para outro tipo de alimentação, tá certo? A carne ela pode conter hormônios né, então a gente sabe disso que na produção da carne bovina pode acontecer então tem que estudar qual o tipo de carne que você tá que a pessoa tá consumindo e como que o metabolismo dela está assimilando essa carne e a gente tem exames que ajuda a identificar isso
0: perfeito
1: a testosterona sim olha a testosterona ela é muito bem-vinda tanto para a menina como para o menino, a diferença é a dose, como tudo, né, Alain? É, agora, quem tem alopecia androgenética também tem uma alteração epigenética, aonde uma, uma enzima transforma a testosterona em diidrotestosterona. E essa diidrotestosterona faz a acne, o excesso de produção de sebo nas glândulas, né? E faz a queda capilar. Essa enzima, ela é muito potencializada pela inflamação, pela deficiência de zinco, né? Então, a gente tem como ajudar a mulher que tem a alopécia, melhorar a sua testosterona, mas nós precisamos de ter uma visão mais ampla primeiro de bloquear esta inflamação crônica, silenciar esta enzima, temos também fitoterápicos, né? ele usa bastante quando ele suplementa para os meninos, né? nós temos, no caso das meninas, a, o serenoa repens, que é o sal palmito. temos também a dieta, né? quando a gente tem a resistência insulínica, também potencializa esse efeito da diidrotestosterona, então, a gente tem algumas atitudes para fazer e sempre pensar na dose da testosterona, entendeu? Então, tem que ser com cautela, tá? E a gente não precisa também ir de cara, de início, usando a testosterona. A gente pode usar fitoterápicos, tem outros recursos que vão ajudar. E hoje nós temos também o minoxidil, que também pode ser usado para para ajudar nos, nos cabelos, né, no nascimento de cabelos, tudo com monitorização também, tá?
0: Olha essa paciente. A
1: ah, Bárbara, é uma querida. Hum. O exame mais completo, Tatiana, é é o exame físico, entendeu? Por quê? Porque o exame físico ele vai me ajudar a entender se essa endometriose está ativa pela dor que vai apresentar ou não, né? E vai me sugerir até se eu vou pedir primeiro um exame de ultrassom transvaginal com Doppler e preparo intestinal ou se eu vou pedir a ressonância magnética. Agora, depois de fazer o exame físico... Eu acho que a ressonância, eu acho não, eu tenho certeza que uma ressonância magnética bem realizada por uma equipe que tenha treinamento para laudo de endometriose é o melhor exame, tá? Eu digo isso por porque... porque, como eu disse, a endometriose pode ter pontos mínimos e às vezes uma pessoa que não tem o treinamento pode não perceber. Então, a gente que trabalha com isso tem alguns laboratórios, vários, em São Paulo, que tem equipes melhor preparadas para ver esses lautos, tá?
0: Maravilha. Olha só aqui, também deve ser sua seguidora.
1: A Cris, né? É, sim, a dieta cetogênica vai trabalhar muito bem essa questão da energia, da resistência insulínica, né, e vai contribuir para a otimização de todos os processos celulares, vai contribuir para a menor produção de radicais livres e para o processo de eliminação dos radicais que são produzidos, né, e os, a vitamina D3, que é uma vitamina que age diretamente no nosso DNA, né, Além? ela hum. atua nesses fatores epigenéticos, a vitamina D é maravilhosa, e o complexo B, B1, B2, B3, a B6 é sensacional, B12, B9, né? Lembrando que a B12, e B9, melhor que a gente use metilado, que já ativa direto quem tem deficiência de metilação, né? O Isso. ômega 3 que é um recurso maravilhoso, né, porque ele é um anti-inflamatório poderoso e tem uma ação sistêmica também, né, no cardiovascular, na pele, então é um recurso que nós deveríamos ter na nossa alimentação e nós perdemos isso, então nós precisamos de suplementação, tá? E o magnésio, interessantíssimo para... Até para ajudar na gestão do estresse, né? Que nós tanto falamos aqui que é necessário. Mas para ativar também esse ciclo de produção de energia, para ajudar o intestino a funcionar. Então, sem sombra de dúvidas, é uma, é um, são recursos que a gente prescreve, né? Bom, a endometriose, ela não bloqueia a menstruação, tá? O que bloqueia a menstruação é essa resistência insulínica, que, que vai fazer com que a mulher tenha ciclos anovulatórios e tenha mais ação de testosterona do que de estrogênio e progesterona, né? Então, a endometriose não bloqueia a menstruação. É difícil você ter... A endometriose, pelo contrário, ela causa sangramento irregular pela característica inflamatória que ela tem, tá? Quando a gente tem endometriose e tem ciclos hispaniomenorreicos, que são ciclos muito espaçados, é porque geralmente essa menina, além da endometriose, ela tem síndrome metabólica, resistência insulínica. Perfeito. E hoje não é difícil, né? Quando para a menstruação, Lirinha, é o seguinte. Então, o tratamento de tudo isso seria parar a menstruação, né? Se a gente tivesse uma pílula mágica, uma maneira mágica de parar a menstruação, nós iríamos parar a manifestação da endometriose, a manifestação do mioma e da adenomiose. Então, você disse tudo. Agora, o mioma morre? Não, o mioma não morre quando nós fazemos a amenorreia. Simplesmente ele deixa de ficar ativo, então ele paralisa o seu crescimento, ele fica dormindo, vamos dizer assim, né? Então quando a mulher tem o um mioma e ela é engravida, durante a gestação o mioma pode aumentar ou ele pode estacionar, mas ele não desaparece, é difícil, né? É pela atividade anti-inflamatória, né? Que é a unha de gato. A Sim. unha de gato, o chi amarelo, é, a cúrcuma, são anti-inflamatórias, tá?
0: Perfeito. Então, para a gente poder encerrar, que já está na hora, né? Já tem mais de uma hora de live, eu queria aproveitar essa, essa pergunta para você deixar os seus contatos aí, para o pessoal que se interessou aí pelas suas explicações.
1: Olha, eu, o telefone para a marcação é 9978 e o meu Instagram é arroba doutora Marlene Siqueira, lá tem esse contato para vocês. Fala de novo o tá? número que você
0: coloca na tela, 99...
1: 4831
0: E o arroba é doutora Marlene, isso?
1: Marlene Siqueira, é. Junto? Isso.
0: Tem alguma coisa aí, no, é, doutora, underline, alguma coisa? Tudo junto, né?
1: Tudo junto, tudo simples, tudo fácil.
0: Então tá jóia. Então eu vou mostrar aqui na tela, é isso aqui, né? É. Então esse é o número de telefone, tá certo o número de telefone
1: Tá certo.
0: E aqui tá o contato da doutora Marlene na, no Instagram. Certo?
1: Certíssimo. Maravilha.
0: Então. Quais são as suas últimas palavras aqui, para te poder encerrar? Um
1: então, recado... quero agradecer muito a você, a todo mundo que nos assistiu, né? agradecer as perguntas e deixar aqui essa mensagem, né? que todas essas patologias, esses problemas surgiram na, na vida da mulher e trazem muito desconforto, muita preocupação, muito cansaço, muitos distúrbios, né? Atrapalha a mulher de ser feminina, atrapalha a mulher de ser uma mãe presente, de ser uma esposa presente, né? principalmente a endometriose. E que, que a gente olhe para isso, que todo mundo que conversar com uma amiga, tiver uma filha, tiver uma neta, tiver uma sobrinha, uma filhada, pesquise se ela tem uma vida menstrual saudável para orientação porque tem como a gente agir positivamente para melhorar a qualidade de vida e estabilizar, estagnar esses quadros, essas patologias, quando elas aparecem, e até o nosso maior desejo é evitar que elas se manifestem, né? E que todo mundo faça uso de estratégias de administração de estresse, isso que nós comentamos aqui, e que busquem qualidade de vida e felicidade com, os seus, com vocês mesmas, né, com os seus cônjuges, namorados e afins, com os seus filhos, com a sua família, na sua empresa, e que busquem sempre a satisfação, a felicidade, porque, sendo assim, a célula vai agradecer e vai mostrar o que ela precisa. Né? Nós sabemos que a necessidade... É muito grande de várias coisas e nem sempre a mulher que está envolvida em tantas atividades no seu lar, no seu trabalho, consegue dar conta, né? Mas que ela seja persistente e que ela comece, porque quando você começa algo, já te empodera, já te capacita para você dar o próximo passo. E eu falo, além que tem sempre os des, né? É difícil, demorado, dispendioso e às vezes a gente desiste mas não tem problema quando a gente retoma a gente sempre retoma de um ponto melhor do que aquele que nós começamos né Sim. então existe o um mundo ideal que é esse que foi colocado aqui cinco horas de relaxamento de ground e o mundo real que é o meu mundo hoje então o que que eu consigo fazer hoje o que eu fiz hoje eu tô de parabéns porque eu tô viva e se eu tô viva eu vou planejar o dia de amanhã melhor do que o dia de hoje, né? E mulher gosta de conversar, então vamos conversar, vamos espalhar essas boas novas, espalhar novidades, espalha para as outras pessoas o que você conheceu, o que você faz, para que você crie essa corrente de ânimo, né? Porque as mulheres precisam se unir para ter a saúde melhor.
0: Perfeito, eu queria agradecer de coração a presença da doutora Marlene, com as suas informações sempre maravilhosas aqui para o nosso público. Novamente, para quem quiser o contato das redes sociais, o telefone de contato, lembrando que é 011, tá pessoal, que eu não coloquei aqui, eu acabei esquecendo, mas é 011 São Paulo. Oi. É, e. Então, vamos chamar a doutora para outras aulas e outras explanações no futuro, com certeza. Então, muito obrigado de coração, obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, claro. pelas suas palavras. E agradeço vocês também por terem assistido essa live. Divulguem para os seus contatos, para as suas redes sociais. Para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo, possam assistir depois. Lembrando, pessoal, que mesmo os vídeos longos do YouTube, você pode muito bem um trecho de 15, 20 minutos, quando você volta naquele vídeo, o YouTube já te coloca lá naquele ponto que você saiu, tá? então não deixe de consumir conteúdos mais informativos como foi essa live, só porque você não tem tempo de assistir numa pegada só, depois de 15 minutos, depois mais 20 minutos e por aí vai até terminar o vídeo, né então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, um beijo no coração, vocês são fera e até a próxima.
1: Obrigada, gente.